0: Het is weer themafeest en wat wordt dit? Super interessant Het is weer themafeest en wat leer je? Meer dan in de krant Alweer themafeest, is dat elke week? Uh, nee, wel vaak, maar periodiek zijn wij Het themafeest, waar is dat voor? Nou, om lekker naar, naar te, te luisteren themafeest, wie is de host? Uh, welke van de twee? Die ene dat is glaas. En die ander dat is vissen themafeest
1: Themafeest, periodieke podcast om lekker
2: naar te luisteren. Welkom bij Themafeest, de beroemde periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Je leert nog meer dan in de krant met Wisse Beets en Klaas Knoojuizen. En het thema van deze periode is beroemdheid. Beroemdheden, mensen die beroemd zijn. Iedereen kent wel iemand die beroemd is. Dat is eigenlijk de definitie ook meteen van beroemdheid: dat is dat veel mensen jou kennen. De definitie.
1: Ja, dat klopt wel. Uh, je kan niet beroemd zijn als niemand je kent. En je kan eigenlijk op heel veel manieren beroemd worden. Ik zocht in het woordenboek op wat beroemdheid betekent. Dan stond er iemand die door velen gekend en bewonderd wordt. Voorbeeld, Kruif is een echte beroemdheid. En dat uh, klopt natuurlijk. Kruif die kon, uh, gaat om Johan Kruif, vader van Jordi. Jordi. Ja. Ja. Die uh, is heel beroemd geworden met voetballen... maar die is op een gegeven moment het voetbal ook overstegen... qua hoe bekend hij is. Dus mensen die niet van voetbal houden... zoals ik, kent toch Johan Cruijff. Ja. ja. Omdat hij nou eenmaal zo belangrijk wordt gevonden of zo... je bent zo hoog in een bepaalde ladder klommen dat als jij iets doet of vindt... dat dat eigenlijk al nieuwswaardig is. Er
0: bestaan niet alleen negatieve dingen. Dus elk probleem
2: ja? heeft zijn voordeel. Ja, dat is waar. Daar hoef je niet eens per se goed voor te zijn. Er zijn ook wel slechte voetballers, volgens mij. Je had op een gegeven moment... die is natuurlijk al iets minder beroemd... maar dat was een jongen... ik ben zijn naam even kwijt... Dus zo beroemd is hij dan inderdaad niet... maar die had zo'n matje... en die, ja. en die uh, was heel vriendelijk. Zo. Nathan Rutjes heet hij. Ah, ja. Dat was niet de allerbeste voetballer, zeker niet... maar die, die had hem in interviews zei hij dan in plaats van wat andere voetballers altijd zeggen van... Uh, ja, ik wil het team bedanken en uh, we hebben heel goed ons best gedaan... en de scheidsrechter was tegen ons. Dan zei hij op een hele nou ja, ontwapenende manier van... nou, we hebben lekker gevoetbald, ja, het zat even tegen... maar wie weet, volgende week uh, ja. hebben we weer een kans. En dat vonden heel veel mensen heel leuk. En toen werd hij eigenlijk beroemd door die interviews. En toen mocht hij ja. ook op, op televisieshows en zo komen. Dus ja, precies. Voor hem was net zoals voor Cruijff was het voetbal een opstapje. En hij is toen op een gegeven moment dus ook... Uh, nou ja, het voetbal ontstegen en uh, een soort van bekendheid geworden.
1: Ja, hij heeft zelfs nu ook een uh, kinderboek geschreven. Dus je moet, uh, uh, wil je bekend worden wel via een ladder echt ergens heel goed in zijn? Want, want ook al speel je maar bij uh, een nek of iets dergelijks... dan ben je toch een, een, uh, een profvoetballer geworden. Dus je kan wel iets echt heel erg goed. Zeker. Je zit in de bovenste regionen, waardoor je af en toe geïnterviewd wordt. En dan kan je het verschil gaan maken. Vanaf daar kan je de zijstap... ...naar beroemdheid doen. Dus je hebt allerlei ladders die gaan langs beroemdheid... Mm -hmm. ...en dan moet je een zijstap ladder krijgen... ...bijvoorbeeld via interviews.
2: Ja, hoewel we nu wel een vrij specifieke definitie hanteren... ...want ik denk dat je het ook best hard zou kunnen maken... ...dat uh, een voetballer van nek... ...die buiten het voetbal niet beroemd is... ...dat je die toch beroemd zou kunnen noemen... ...omdat die bij nek voetbalt.
1: Er zijn sowieso natuurlijk veel verschillende gradaties in beroemdheid... ...als je bijvoorbeeld voetballer ben, kan je wereldberoemd worden. Maar als je Nederlandse rapper bent, is het moeilijker. Ja. En als je watermanager bent, ja, kan je wel de grens over natuurlijk. Water, je water, je minder... water kruipt overal, ja. uiteindelijk. Maar <laughs> ik... Heb
2: je be bekende watermanagers?
1: Nou, um, ja, bijvoorbeeld we hebben in Nederland uh, Henk Oving. Ken je hem? Nee.
2: Ja, ik ben Henk
1: Oving. Ik ben watergezand. Watergezand is iemand die over de hele wereld werkt aan water en dan gaat hij het belang van watermanagement uh, uitleggen in andere landen en gaat hij proberen Nederlandse bedrijven daar aan het werk te krijgen ook.
2: Heb jij die wel eens ontmoet? Ja, die heb ik wel eens ontmoet. Ja. Weet jij ja. ook wie jij bent?
1: Dat is een goede vraag. Misschien. We hebben samen gewerkt, maar hij werkt natuurlijk de hele tijd met iedereen samen. Dus ik, dan zou het ook heel goed kunnen dat hij mij weer vergeten is.
2: Ik zou jou nooit vergeten, maar ja. er zijn misschien mensen die, die jou wel vergeten. Ja, dat kan, dat kan heel goed. Ja, nee, nou, zo heb je dus eigenlijk in elke tak van sport heb je beroemdheden. En uh, in hoe meer takken van sport je beroemd bent, hoe beroemder je bent. En uiteindelijk kun je zelfs zo beroemd worden dat het eigenlijk niet meer uitmaakt wat je oorspronkelijk deed. En ben je gewoon beroemd om het beroemd zijn. Ik, ik wil het even over het verleden hebben, het verleden van beroemdheid. En uh, ik wil niet helemaal terug, straks wel, naar uh, zeg maar voor uh, de oorlog of misschien zelfs voor de jaartelling. Ja. Maar eerst wil ik iets poneren uh, waar ik het zelf mee eens ben. Dat is namelijk mijn eigen stelling. Dat is dat mensen vroeger beroemder waren dan nu. Dat wil zeggen dat de beroemdste mensen vroeger door meer mensen gekend werden dan uh, tegenwoordig bijvoorbeeld Michael Jackson, yeah. die was echt heel beroemd. zelfs mijn moeder, die helemaal niet van popmuziek houdt, die weet wie Michael Jackson is.
0: Het was really unusual, so extraordinary about that album is Michael captured the very young, the very old, everybody in between, whites, blacks, young and old, and that magic only happens once in a lifetime.
2: En op dit moment heb je dan ook hele grote sterren in de muziek, zoals uh, The Weeknd of Drake. Mijn yeah. moeder heeft denk ik nog nooit, of ze weet ik wel zeker, van The Weeknd en Drake gehoord. Mm -hmm. En dat zie je denk ik op heel veel vlakken. Dat bepaalde dingen in niches heel groot zijn en naar buiten niet. Ook als je vroeger op televisie kwam, je had natuurlijk maar twee netten in Nederland. Dan kende meteen heel Nederlandje, want iedereen keek naar de televisie. Of in ieder geval, het was niet ongebruikelijk dat er acht miljoen mensen naar één programma keken. Ja, ja. Dus als je toen één keer op televisie kwam, was je meteen in heel Nederland beroemd. Hm. En nu kijkt iedereen naar zijn eigen Netflix-serie en zijn eigen TikTok-kanaal. En dan heb je dus mensen die bij een kleiner groepje beroemd zijn. Dus je hebt denk ik veel meer beroemdheden. En dus de totale beroemdheid, de totale taart is misschien nog wel hetzelfde. Of misschien is hij zelfs groter geworden omdat de mediaconsumptie toe is genomen. Ja, dat maar denk ik ook. ze hebben allemaal een kleiner partje van die taart. Oh.
1: Nu je het zo zegt, want het, het, het uh, voorbeeld uit het woordenboek van een beroemd iemand was dan Johan Cruijff. Uh, dus de bekendste voetballer van Nederland nu is dan bijvoorbeeld uh, Memphis Depay of zo. Ken jij, die ken jij misschien nou, niet wel. Ja, die naam wel, maar ik
2: zou hem niet uh, herkennen als hij tegenover me in de tram zat of zo.
1: Nee, terwijl ze wel weer dan... Bijvoorbeeld Memphis Depay is dan ook de Nederlander met de grootste Instagram-fanscharen of zo. Mm -hmm. Dus mensen die hem volgen weten wel veel meer over hem.
2: Ja, die zien elke dag hoe die opstaat en wat hij voor ontbijt eet... of wat hij dan maar deelt op zijn ja, Instagram. welke hoed hij op heeft. Dat is een hoedendrager, onze Memphis. Ja, oh, ja. Een hoedeman. <laughs> Ja, wat doet een man met hoed? Die zet die op. is Ach, gewoon een hoed. Ik vind dat mooi. Wie is op dit moment de superberoemdheid op aarde, denk je? Ja. Koningin Beatrix nog steeds, denk ik. Ja,
1: <laughs> ja ik dacht misschien Beyoncé.
2: Ja, die is niet zo beroemd. Ik denk dan eerder Donald Trump. Of zo. Oh, ja. Die is denk ik beroemde.
1: Ja, nou dat hangt ook weer een beetje van de definitie van beroemde af natuurlijk. Je kan bijvoorbeeld kijken hoeveel iemand gevolgd wordt op een sociaal medium. Maar dat, dat is dus ook die, die, het medium wat populair is, veranderd steeds. Dus de oudste generatie zat dan op Facebook... en dan kreeg je Instagram en dan kreeg je TikTok... en zometeen is er weer iets anders... waar dan Beyoncé bijvoorbeeld niet meer op zit. Dus dat, dat is er één, maar je zou ook kunnen zeggen... bijvoorbeeld hoe vaak iemand gegoogeld wordt. Dus hoe, hoe benieuwd mensen
2: naar jou zijn. Ja, maar het ding van Google is natuurlijk dat je ook weer... want ik heb die lijstjes opgezocht van wie wordt er nou het meest gegoogeld... maar dat zijn vaak mensen die juist niet zo bekend zijn... maar waar dan iets mee is... Hmm. Of, ze willen, of, er, of ze zijn wel bekend, maar sowieso is er iets mee aan de hand. Je had toch die, ook weer met dat The Voice schandaal, dat had je die, reg of die regisseur, Rietberger, Johan yeah. Rietbergen. Die ja, werd ja. heel veel gegoogeld toen, omdat niemand hem juist kende. Ze wilden even weten hoe het zat, van wat heeft hij nou allemaal gedaan. Ja. Maar verder zijn ze niet geïnteresseerd in zijn leven. Hij is geen BN'er geworden, hij staat denk ik niet in de roddelbladen.
1: Het is wel een lekker woord trouwens, BN'er. Want die B uh, van BN'er staat wel voor bekend en niet voor beroemd.
2: Nee, maar het is wel een bepaald soort bekendheid. Het zijn mensen waar andere mensen in geïnteresseerd zijn... en vooral in hun privéleven. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld... Mark Rutte, ja. wat een hele bekende Nederlander is... is geen BN'er eigenlijk. Tenminste, je, je yeah. zegt, dat ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt... maar als je het over BN'ers hebt... heb je het eigenlijk niet over Mark Rutte... maar dan heb je het over Linda de Mol of zo, denk ik. Ja. En Natuurlijk, qua voetballers had je op een gegeven moment... die ene die met Jolante van Kou van ja. Kasbergen was getrouwd. Of zo. Ja. Wesley Snijder. Dat was wel echt een BN'er. Dankzij zijn vrouw.
1: Maar dat is natuurlijk een, een superboost in je beroemdheid... als je ook nog... Met een andere bekende persoon uh, ja. gaat. Dat 1 plus 1 drie is. Ja. En ook dat het een heerlijk koppel is om te volgen qua roddelachtigheid. Dus het ja, maar dat in... is
2: wel iets wat heel erg aan het BN'er kleeft. Hè? Dat als je als je bijvoorbeeld hele mooie boeken schrijft of hele belangrijke uitvindingen doet, ja. dan is niet per se iemand aan jou in jou geïnteresseerd, maar soms wel. Sommige acteurs zijn ook wel BN'er en andere acteurs niet. Terwijl hm. sommige acteurs als acteur dan weer veel bekender zijn of in grotere films spelen. Het is allemaal een beetje fingerspitsen hm. Ik beloofde net dat we terug zouden gaan naar het uh, jaar voor het jaar nul. Dus hey. het jaar uh, min 100 bijvoorbeeld. Toen was het veel moeilijker om beroemd te worden dan nu. Juist omdat je geen Instagram had. Bijvoorbeeld Julius Caesar yeah. was natuurlijk heel beroemd. Iedereen in het... Romeinse Rijk wist waarschijnlijk wel... dat Julius Caesar de leider van dat Rijk was. Mm -hmm. Veruit de meeste onderdanen hadden hem nooit gezien. Ja, er gingen, waren misschien wel tekeningen... maar die werden ook heel moeilijk verspreid in die tijd. Je had nog geen boekdrukkunst en zo. Dus het, waarschijnlijk hadden de meeste mensen geen idee... hoe Julius Caesar eruit zag. Nee. En ze hem ook als in de bus zaten. Je had toen nog geen bussen... maar als je tegenover Julius Caesar in de bus zat... wist je waarschijnlijk niet eens dat, dat Julius Caesar was. Nee. Terwijl je wel zou kunnen hardmaken dat hij toen heel beroemd was. Ja. Nou, dat wilde ik over het verleden zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien moeten we terug naar het heden. Ja. Ben jij eigenlijk beroemd?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Er is natuurlijk gewoon geen grens waar je overheen gaat van... nu ben je beroemd. Nee. Het... En laten we eens even kijken of we die grens op kunnen zoeken. Want vind je dan bijvoorbeeld Arjen Lubach beroemd? Ja. Ja. Maar dan Janine Abring.
2: Nou, die zit denk ik een beetje op de grens. Maar die is denk ik buiten de mensen die naar zomergasten en misschien zitten ze nog wel aan andere programma's kijken, is hij niet echt bekend. Terwijl Arjen Lubach is wel bekender omdat, die, omdat zijn programma's ook weer vaak aangehaald worden en omdat hij een beetje echt een stem in het publieke debat is geworden.
1: Ja, maar als je de presentator bent van een van de meest gewaardeerde programma's van Nederland, ben je misschien wel beroemd? Ja, ze is ook
2: natuurlijk is een klein beetje beroemd. ja. Ja, precies. En jij bent ook een klein beetje beroemd, maar nog net iets minder. Zeker. Een stuk minder. Maar ja. toch zijn er wel mensen die uh, dankzij voornamelijk uh, jouw band en deze podcast... En, en natuurlijk het woordgraptogram, die wel van jouw bestaan weten. En bij dat woordgraptogram staat je foto er natuurlijk niet bij. Dus er zullen weinig mensen zijn die jou zien lopen en denken... Hey, ben jij niet wissebeets van het woordgraptogram?
1: Nou, ik heb inderdaad wel bijvoorbeeld een keer gehad bij de boekpresentatie. Dan waren er, ja, 25, 50-plussers... Uh, die altijd trouw de puzzel deden en die heel leuk vonden. En toen kwamen ze daar opdagen. Van, oh, wat leuk om, de om het gezicht achter de puzzel een keer te zien. Ja. En toen zei ze, we mogen met je op de foto en een handtekening in het boek. En dan ben je op hele kleine schaal beroemd aan het zijn. Uh, ik heb ook wel eens gelezen... Nee, ge, een interview gehoord van die uh, Andre 3000 van Outkast, een, ja. een rapper. En die, die vertelde daarover dat hij dan eerst in kleine zaaltjes stond... en een beetje beroemd was en dan grote zaaltjes en steeds grotere zalen. En dat hij eigenlijk nooit het gevoel had van nu ben ik er. Dit is de, het level van beroemdheid dat ik wil halen. Oh ja. En dat je eigenlijk hoe dan ook altijd je bevindt tussen mensen die, die net wat groter zijn. Of, ja. of, of je komt altijd in een of andere... Chart terecht of zo in of in een top zoveel, je staat niet tien jaar lang non-stop op nummer één totdat je Michael Jackson bent. Maar niemand is meer zo beroemd als Michael Jackson tegenwoordig. Zij dus zei dat hij het wel heel moeilijk vindt dat als je een soort als doel hebt van ik wil de beste worden, dan word je uiteindelijk depressief.
2: Ja, dus dat moet niet je doel worden. Dat is een wijze les die we nu geleerd hebben ja, namens jou of de, Echt, dankzij ja. jou namens André 3000. Ja zeker dus vind ik netjes dat hij ook die 2999 Andrés voor hem eert door door dat getal achter zijn naam te zetten. Ja,
0: yeah, ja, yeah, mooie tribute. Yeah. The more the more the more higher you climb, the better, the more success that you have. You become more and more isolated. Yeah. You spend the more times in hotels. Yeah. You spend less, less time around with... people. Yes. And your writing kind of goes to shit too. Yeah when that starts to happen too. Because, because your
2: life becomes about being on tour, yes, yes. which is not really interesting to talk about.
0: Yeah, and no one like wants to hear like, uh, I'm sad, you know, yeah. because I'm successful. I don't want to hear that shit
2: No. Or back on the road again. Like yeah, there's all those records Yeah. being on the bands who just would tour forever and all the songs were about being on the road because that's all I had to talk about. Uh, and jij ben jij No, nee, ik denk een beetje hetzelfde. to er zijn wel eens mensen die me herkennen... van mijn foto bij mijn oorkolom. Maar ik vind het altijd ongemakkelijk. Zeg maar, ieder mens komt wel eens in een situatie terecht... dat iemand anders naar, naar je toe komt... en dat hij zegt... hé, hey, ik ken jou volgens mij. Ja. En als je niks doet waar iemand je van zou kunnen kennen... Mm -hmm. Dan is dat niet zo heel ongemakkelijk. Dan zeg je, oh ja, dat zou kunnen. Ik woon uh, in die en die buurt of van dat en dat dorp. Misschien ken je ja, daar ben van. daar naar school gegaan. Ja, ik werk daar. En uh, hm. zoiets. En dan zeggen ze, oh ja, dat klopt. Ik heb je een keer op de verjaardag gezien bij Corrie. Ja. Maar in mijn geval, en in jouw geval ook, heb je een heel klein beetje bekendheid... Hm. En dan vind ik het heel gênant te zeggen... oh, je herkent me waarschijnlijk van mijn foto uh, van mijn column in oor... of je hebt me waarschijnlijk ooit op een podium zien staan... dat ik ergens een supervet verhaal voor las. Ja. Want dan zeggen ze, ja, uh, ik weet niet, arrogante gast. Kijk, uh, ik ken je toch bij nader inzien helemaal niet. Dus daarom zeg ik meestal maar... Uh, nou, ik heb geen idee waar je me van zou kunnen kennen. Loop maar snel door. Ja, ja
1: we hebben altijd hele korte gesprekken. Ja.
2: Ja. Nou, snel door. Nee. Kun je als niet-mens ook beroemd zijn?
1: Dat is een vraag waar veel mensen mee rondlopen. Nee. Themafeest zoekt het uit. We vragen het aan Jos de Struik.
2: Ja, nou leuk dat je hier bent, Jos. Uh, viel niet mee om hier te komen natuurlijk. Je hebt geen uh, pootjes Jij ja, bent uh, een struik en je bent voor een struik redelijk beroemd. Het is niet voor niks dat we jou gevraagd hebben. We zaten in een brainstorm. We dachten, we moeten iets, of, ja, iets in dit geval hebben uh, wat beroemd is. En we dachten meteen, allebei eigenlijk in koor, zeiden we dat we moeten Jos de struik hebben.
1: Struik der struiken mogen we misschien wel zeggen.
2: Uh, ja, je bent natuurlijk vooral bekend als struik. Maar ja. je, uiteindelijk werd je zo bekend als struik... dat ook de mensen die eigenlijk die hele struik zien... niet echt volgen... Uh, toch ook van jouw bestaan uh, wisten. En nu eigenlijk alles wat je doet... of wat er rond jou gebeurt... Uh, als je weer uh, je eerste blaadjes krijgt... of je eerste ja. blaadjes verliest... Het is het of als er een vogelnestje in je gebouwd wordt... of als je bijvoorbeeld, uh, nou ja, Stikstof met, laatste ja. ja. stikstof was natuurlijk een heel gedoe en die uitspraken die je had gedaan over uh, Typhoon. tyfoon. <laughs> je moet ja. natuurlijk heel wat stof doen op bij uh, Jos.
1: Uh, zie jij jezelf als een, als een, als een, als een BN'er? Heb jij hoe je zeggen. het zeggen? B, ja. B een
2: bekende Nederlandse struik, BNS'je, denk ik, ja. dat het, uh, heet.
1: Zie jij jezelf als BNS?
0: Hmm. <lacht>
1: Je merkt dat het een heel andere ja, vorm van communiceren is, hè? die iets minder dan media-uniek is in, in onze wereld. Wel, ik vind het wel leuk en rustgevend, eerlijk gezegd, om naar, om naar Jos te luisteren. Wat jij net zei, Klaas, van dat, je dus nu, dat er nu meer niches zijn. Ja. Ik denk dat dat hier ook heel erg geldt. Dat er dus, ja, dus een bepaalde vegetatiewereldje waarin iedereen alles van vegetatie weet. Jos is een van de weinigen die dat, die verticale stap heeft weten te maken. Dat je ook bij het grote publiek bekend wordt. Maar de, al die andere planten en dieren eigenlijk ook zijn dan toch uh, meer in hun eigen niche bekend. Maar niet echt volgens onze definitie dan
2: beroemdheden. <totstuk> Ja, nou, dat, dat, dat klopt ook wel, ja. ja. Ja, andersom natuurlijk ook, ja. Bedankt, Jos. Ja. Ik, uh, ik hoop dat je thuis komt.
1: Ja, luister ook allemaal de podcast uh, van Jos. Als je, als je deze antwoorden prettig vindt, dan uh, is dat uh, gewoon via de Plantify te luisteren.
2: Ik denk dat we zo langzamerhand wel zijn. Uh, ik hoop dat deze aflevering ons beroemder maakt dan we al waren. Zou kunnen
1: natuurlijk. Het zou leuk zijn als we één keer per week, als we naar de supermarkt gaan dat iemand ons aanspreekt
2: van... hé, hey, jij bent toch van themafeest? Leuk, leuke podcast. Nou, die kans wordt nu natuurlijk steeds kleiner... want ze kennen onze hoofden niet, maar wel onze stemmen. Ja. En vroeger ging je dan naar een cashier... en dan zeiden ze, wil je de bon? Dan zei ik, ja hoor. en zei ze, wow, die stem, die ken ja. ik. Jij bent van themafeest. Maar nu ga je naar een zelfscan-kassa. Mm -hmm. En daar gebeurt dat niet.
1: Misschien wat ik ook nog zou kunnen doen... is nu een soort lied schrijven over beroemdheid.
2: Ja, wie weet wordt het een hit. Maar dat is natuurlijk wat... Dat hebben we helemaal niet behandeld, maar heel veel muzikanten zijn beroemd en die maken dan ook muziek. Dat is vooral in de Nederlandse hiphop een ding over dat ze beroemd zijn.
1: Ja, dus ik zou een lied kunnen schrijven over hoe moeilijk het is om om te gaan met mijn beroemdheid, maar dat het nou helemaal niet anders is of zo. Iets in die sfeer.
2: Dat lijkt me leuk. Nou, hartstikke leuk voor het luisteren. Bedankt ook nog eens. Laat een recensie achter in de Sterren-app. Dit was themafeest over beroemdheid. Mijn naam is Wisse Beets. Je kan me kennen van mijn podcast, je kan me kennen van mijn
0: band, je kan me kennen van mijn puzzel of het watermanagement. Hey. Mijn naam is Wissy Bates, je hoort mijn naam steeds Ik ben bekender dan twee Beyoncé's Kan me kennen uit Wapsen, maar ook uit de States Noem me maar, maar een land, ik ben er geweest En ik sta er op één, dan kun je veilig op gokken Eend no sunshine als ik ben vertrokken Ja, ik beken het, ik ben bekend Ik ben al bekend met alles wat jij wenst Of denk te wensen, want je weet nog niks Ik weet het alleen en er zijn geen twee x Er is er maar één, dat is Wissy Bates Beter onthoud je hoe de man heet. Mijn naam is Wissebeets. Shout-out naar Jos de Struik, Blaas Knooijhuizen, Johan Kruif, Strijders. Ik kan me kennen van dit, dit en dat. Ik kan me kennen van oh, zo veel. Ik kan me kennen van puzzel, ook nog. dit. Ik kan me kennen van oh, ik kan me kennen van. Thema Feest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren.